0: Academia de Clarinete, episodio 19. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos un episodio con un invitado muy especial, un clarinetista con una gran carrera que muchos ya conoceréis, José Frank Ballester. Recuerdo la primera vez que escuché a José. Fue hace unos 13 años en un concierto donde tocaba con un grupo de cámara llamado Singer Septet. En aquel momento yo no tenía ni idea de a quién iba a escuchar y muy poca gente lo conocía en España, debido principalmente a que la mayor parte de su actividad musical la estaba desarrollando en Estados Unidos. Hoy en día, 13 años después y con una carrera que habla por sí sola, José es un clarinetista referente a nivel internacional. Muchas veces, cuando conocemos a un músico, vemos su trayectoria y todo lo que ha ido consiguiendo con el paso del tiempo pero lo que no sabemos es cómo empezaron o qué inquietudes tenían cuando eran jóvenes, lo mucho que se han esforzado o cómo ha sido ese camino para llegar a donde están a día de hoy. Y de todo esto y de mucho más es de lo que hablaremos en este episodio con nuestro invitado, José Frank Ballester, solista internacional, ganador en el 2004 del premio Young Concert Artist, un concurso que como él mismo cuenta, impulsó su carrera como clarinetista y que más adelante, en el 2008, consolidó cuando fue galardonado con el Avery Fisher Grant, un galardón que recibe muy pocos músicos y que José nos contará cómo fue esa experiencia. En la actualidad es profesor de clarinete en la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, donde comparte toda su experiencia con sus estudiantes y además mantiene su actividad como concertista. En el episodio de hoy hablaremos sobre su trayectoria, sus inicios en el mundo de la música, concursos, el momento clave que impulsó su carrera, su etapa como estudiante en Curtis, Filadelfia, hablaremos de la industria musical en Estados Unidos y de cómo mantener la motivación y esas ganas para seguir siempre aprendiendo, desarrollar una gran carrera y mantenerse ahí con el paso del tiempo. Y como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. José, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí como invitado.
1: Muchas gracias,
0: David. Bueno, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con el clarinete y tu etapa como estudiante. Tú vienes de una familia de músicos, así que has estado rodeado toda tu vida siempre de música. ¿Pero cómo y por qué te decidiste por este instrumento?
1: Eh, me decidí por el clarinete porque, tenía, como bien has dicho, tenía muchos familiares que tocaban uh -huh. este, este instrumento. Ya mi bisabuelo era, uh -huh. era clarinetista uh -huh. y, de, y después... Eh, muchos de mis familiares, que uno de ellos fue mi profesor, Benancio Rius todos uh -huh. han tocado clarinete, entonces era una, una cosa que, un instrumento que desde pequeñito veía y me llamaba la atención y de, de sí. hecho esto no lo sabrás, pero cuando claro, aquí salimos todos de las bandas de música uh -huh. y, y en la banda de música cuando tenía nueve años decidieron darme un instrumento y me dijeron, José, ¿qué, ¿qué instrumento quieres tocar? Y yo les dije, yo quiero tocar clarinete y me, y me dijeron, no, es que hay ya demasiados clarinetes en la banda en la familia sois demasiados clarinetistas otro instrumento, yo les dije yo quiero clarinete y al final me dieron la percusión pero es que me, no, no es que me dieron la percusión, es que me dieron como, como un tambor de estos pero sí. más viejo que mi abuelo y yo, y todos mis amigos tenían trombones nuevos, flautas nuevas, trompas nuevas y yo y tenía un tambor hecho polvo de antes de la guerra que, que, que yo 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 y, y tuve que ir a, a, a clases de percusión y, y yo, yo volví al profesor de percusión loco, porque yo no le quería decir que yo no quería tocar la percusión simplemente lo volví loco y al final eh, este profesor le dijo a mi padre, mira eh, mi padre le llaman Pepe, le dijo Pepe lo siento mucho pero yo, yo no pienso que tu hijo puede ser músico, no tiene coordinación y, y mi padre pobrecito, estaba devastado subimos al coche Dos minutos conduciendo no me decía nada. Cinco no me decía nada. Y al octavo me dice, José, ¿qué, ¿qué voy a hacer contigo? ¿No? Y yo le dije, papá, dame, dame el clarinete. Y, y al final me dieron el clarinete y, y aquí estoy. Así que así fue lo, el, los mitos en el, en el mundo de,
0: sí, de la música. Sí, sí. Vaya historia, ¿eh? Yo, yo creo, José, que esto que has contado... Nos pasa mucho que siempre cuando vamos a, a elegir instrumento y vamos con las ideas claras de yo quiero clarinete, de repente siempre pasa lo mismo, que no, aquí en esta banda es que hay muchos, toma, toma este instrumento, toma el oboe, siempre a veces intentan darnos el oboe, ¿no? Porque es el que más se parece a lo mejor. Y, sí. y, y nos pasa a mucho, que, que, que siempre nos intentan dar otro instrumento que no queremos, ¿no?
1: Así es. Sí, Así sí, sí. es.
0: Bueno, y, y entonces, José, tú ya empezaste a tocar el clarinete y ¿empezaste a dar clase con Venancio con eh, en ese mismo momento o esperaste unos años?
1: No, yo, yo entonces eh, me dieron el clarinete, recuerdo que a principios de verano, uh -huh. y del 89, una cosa así, y yo recuerdo que, que hablaron con un, con, con un profesor, la banda de música, que es Sócrates García, que él, él es clarinetista de la banda municipal de Castellón. Uh -huh. Él es de la Baiduxo, pero residía en, en Moncofa, en verano, uh -huh. con su familia, y fui ahí a dar clases de clarinete con él. Eh, mis primeras clases fueron con él. Uh -huh. De hecho, yo recuerdo que llego a la primera clase y me dijo un poco cómo tocar ciertas ¿no? cómo montar el instrumento, cómo poner la caña, lo de siempre, ¿no? Y cómo tocar algunas notas. Y yo me fui a casa y empecé a, 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 a buscar nuevas notas y a ver qué pasa si aprieto esta llave. Y, y me aprendí una melodía. Que esa melodía yo no sabía lo que era. Era el himno de la, de la comunidad valenciana. Oh. Que yo lo habría escuchado por la... Y me, y a, y me acuerdo en la segunda clase, y le digo, Sócrates, mira lo que tengo. Y me he aprendido esta melodía. Y empecé a tocarle la, la melodía y su, y su madre, pobrecita que aún vivía, se levantó. Yo le decía a la tía Carmen... Se levantó, Ajá. tipo como cuando la banda toca y se levanta todo el mundo en, en el himno de la comunidad valenciana, hizo eso, ¿no? Ajá. Y entonces es, son como los primeros recuerdos que tengo cuando, cuando empecé a estudiar clarinete. Y estuve pues, con Sócrates, pues todo el. Todo. Estos primeros años estuve con él. Después en la banda de, de, de Moncofa, que Ajá. estaba el profesor Francisco Javier Piquer. Después ya. Entré en el Conservatorio de, Profesional de Música de la Béduxo uh
0: -huh.
1: y tuve durante todo el grado elemental y medio Alberto Ferrer, de, uh -huh. de, de profesor de clarinete. Y ya fue eh, cuando yo era un poco más mayor que ya empecé a dar clases con, 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 mi, con mi primo Venancio, ¿no? con mi tío Venancio. Uh -huh. Y que eso ya duró, pues él creo que, que se fue a estudiar a, a USC tre dos, tres años. Y, y antes y después ya continué dando clases con él hasta que ya también estaba ya en el Conservatorio Superior de Música de, de, de Valencia con Josep Serveró y, y David Martínez también una, un año y ya de ahí ya me fui a Curtis a, a estudiar a Curtis.
0: Ajá, ajá. Muy bien, muy bien, José. Y bueno, eh, cuéntanos ahora ese salto a Estados Unidos, a Filadelfia. Eh, ¿Cómo fue ese paso para ti?
1: Eh, bueno, te tengo que decir que este mes hace 20 años que me fui, 20 Madre años, mía. cómo pasa el tiempo, eh? pasa, pasa sí, volando, sí, sí. y el otro día me, me llamó un periodista de, de, de aquí del pueblo y me dijo José, este es el 20 aniversario, y le dije, ¿20 aniversario de qué? Y me dijo, de cuando te fuiste a estudiar a, a Filadelfia, y yo no me acordaba, y, y porque es una persona que un poco como ha realizado las, toda mi crónica, ¿no? Todo lo sí. que yo estaba haciendo, él siempre está, lo ha estado poniendo en prensa. Sí, y sí, sí. claro, él se acordaba. Y fue muy bonito. Eh, yo me acuerdo que todo llegó por, porque Yehuda Aguilat hacía los cursos en, en Benidorm. Uh
0: -huh.
1: Y yo iba. Y, y Yehuda me dijo que, que, que debería ir a Curtis porque era el mejor ambiente para mí. Yo no tenía ni idea que era Curtis. Yo, uh -huh. yo lo único que sabía es que que él dijo eso, yo, yo pues eh, le hice caso, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo estar preparando todo, todas las pruebas con, con, con mi tío Enancio y, y, y fuimos a Filadelfia, hice las pruebas, fue muy bonito, entré uh -huh. y después vino ese, esa preparación, ¿no? Esa, esa preparación que, es, que, eres, que era muy diferente a la que ahora tienen los alumnos. Ahora os piden niveles de inglés a todo el mundo. Y sobre todo para ir a estudiar a Estados Unidos pues tienes que pasar un IELTS o un TOEFL y sí. tienes que sacar tantos puntos. Eso yo me acuerdo que empezó después del, del ataque de las Torres Gemelas en, en Nueva York, del 11 uh -huh. de septiembre. Y, pero antes no pedían nada. Yeah, yeah. Y, entonces yo me fui allí sin tener ni idea de inglés, pero ni idea. Y, y de hecho el, el apartamento donde vivía en Filadelfia... Lo tuvieron que alquilar eh, primos míos que hablaban inglés por teléfono, hacerme esas gestiones y, y todo ese mes de agosto, este agosto que estamos entrando ahora, pues yo al cabo de una semana o dos me fui a Filadelfia ¿no? y, y recuerdo estas semanas siendo pues eh, despidiendo de tus amigos, de tus familiares, mi, mi madre me compraba de todo. Me, 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 me compró una, una cama hinchable, de estas de una colchoneta me compró hasta, hasta una, par, una sartén doble para hacer tortillas de, de patata me compró hasta hasta, hasta, hasta hasta cubiertos, ella me decía ¿no? que igual en, en ese pueblo no venden nada de eso, yo me fui preparado con todo y, y con una maleta con, con 14 botellas de La Rioja eso que no a plantar <risa> y, y yo pues me acuerdo de irme a Filadelfia cargado, pero cargado no sé cuántas maletas y, y, y yo tenía un papelito con, uh -huh. con, con los textos de situaciones que me iba a encontrar, que, que, que me hizo un primo mío que hablaba inglés, que era profesor de inglés uh -huh. y pues era, pues llegas al aeropuerto, ¿qué le dices al taxi? pues lléveme hasta donde está el landlord para, para eh, comprar el para firmar los papeles del, sí. del, del apartamento y, y, y que me den las llaves y ir al apartamento. Cuando llego al landlord, ¿qué le digo? Y yo me acuerdo que ninguno de esos papelitos me servía. Yo no, entendí, yo no entendía nada. Y, y yo, yo, recu, yo recuerdo, ¿no? Es, ese, llegas a esa ciudad, yo soy de, de, de un pueblecito pequeñito, Moncofa, en Castellón, uh -huh. y que el edificio más alto pues, tendrá cuatro plantas. Y, y, y aquí todo en mi pueblo se, se regía sobre cómo mide el campanario si es más alto que el campanario o más bajo que el campanario no y yo recuerdo claro. irme a este apartamento que llegué como pude y, y firmé todo como pude porque yo no me enteraba de lo que la mujer me decía y llego a un apartamento que estaba más alto que mi campanario y <risa> Que el campanario de mi pueblo. Y, y, y sientes ese ruido de la ciudad, ¿no? De sirenas, de coches, uh -huh. ese ese rum, ¿no? Que, ese sí, que hace sí, la sí. ciudad, que yo no estaba acostumbrado a eso. Y, y era como un... Yo recuerdo que hinché la, la colchoneta y eran las 12 del mediodía y me desperté el día siguiente a las, a las, a las 10. Era como demasiado para mí, ¿no? Pero me levanté y me fui pues por, por Filadelfia a ver cosas, a comprar cosas que me hacían falta, a, a explorar. Y no entendía nada, pero nada. Pero yo era feliz. Yo sabía que no, no entendía nada de, de, del idioma, que no sabía cómo funcionaba nada ahí, pero yo era como una aventura. Yo soy sagitario, ¿no? Y los sagitarios somos aventureros, ¿no? Viajeros, aventureros. Y, y, y así empezó todo, ¿no? Así empezó el planificar una, una vida que ya han pasado 20 años, con muchísima ilusión y sacrificio.
0: Sí, 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 vaya aventura, ¿eh, José? Y, sí. y bueno, eh, tú ya, una vez ya instalado en Filadelfia, empiezas a estudiar allí en Curtis, ¿cómo fue esa primera sensación cuando llegaste a la escuela?
1: Primero, siempre te haces tú una, una imagen mental, hasta incluso id idílica de, de, del lugar donde vas, ¿no? Y, y después te encuentras con la realidad. En este caso, la realidad fue aún más bonita y más humana que lo que yo me pensaba que iba a ser. Uh -huh. y porque Curtis es, es una escuela pequeñita, de, de menos de 120 alumnos. Uh -huh. Entonces es muy familiar. No es que te vas a una universidad, eh, por ejemplo, Indiana University, que hay tres o cuatro orquestas y hay tantos uh -huh. alumnos. Es muy pequeñito. Entonces la gente se identifica contigo, porque hay, hay gente de todo el mundo, se identifican contigo y, y, y formas parte de una familia. Encima, la, la escuela está situada eh, en unas mansiones antiguas de, de la ciudad y se ve mucho como, como Howard en Harry Potter. Uh -huh. yo, decía, yo decía que... que Después, cuando salió Harry Potter y las películas y todo, y las vi, y dije, ostras, esto es igual cuando yo me fui a estudiar a Curtis. Sí, sí, sí. Y porque era un lugar que la gente no conocía mucho. La gente siempre ha conocido más aquí en Europa las universidades grandes que, que, que hay en Estados Unidos, uh -huh. y, o Juilliard, pero algo como, como Curtis. Fíjate que fue el lugar donde Bernstein estudió, fue el, fue el lugar donde Barber estudió. Fue el lugar donde yo estudié con, con Lang Lang, con Yuja Wang. Eh, éramos todos eh, compañeros allí, ¿no? Y ahora ya se, se conoce más, pero fue muy bonito. Y, y de la forma que te acogieron, como la, la orquesta está, la, la escuela está organizada y tiene amigos de la, de la escuela que son gente mayor con, con mucho dinero, que un poco como que te apadrinan. Entonces yo enseguida me, me, me pusieron... Con, eh, con esta mujer Ivana Babra, le, le, le llaman, aún está viva y una señora de Checa y, y que le a, a, amaba la música y, y, y se encargaba de hacer los caterings de, de comida para el Metropolitan Opera de, de Nueva York eh, estaba muy metida en, en, en la música y, y es como que tenías una familia ahí cercana y ella tenía otros Músicos de la escuela acogidos. Y éramos también una familia todos. Sí, y era, sí, muy, sí. era muy bonito. Y encima, pues, empecé a hacer, a descubrir y a conocer a gente como yo. Con mis mismos intereses. Eh, con, pensando de la misma forma que yo pensaba. Gente que tocaba, que yo me quedaba alucinado como estaban tocando. Grandísimos profesores. Eh, no solo Don Montanaro con el clarinete pero también todos los profesores de, de cámara que teníamos y después los directores que venían a dirigir la, la orquesta de Filadelfia, porque venían los directores que estaban esa semana dirigiendo la orquesta de, de, de Filadelfia, como podría sí. ser Subit Meta, Abado, eh, Simon Rattel, Yuri Termikanov, eh, Rostropovich, venía un montón de gente a trabajar todas las semanas con nosotros, que para mí era un sueño hecho, reali hecho realidad, y de hecho esa escuela a mí me cambió la vida, totalmente, para bien, ¿no?
0: no y, y, increíble todo lo que cuenta, José, porque va, vaya plan de estudios ahí, ¿no? Con, ya no solo, sí. como dices, con el profesor de clarinete, sino todo el, el resto de profesores, luego profesores invitados que aprovechan que vienen a dirigir a la orquesta y pasan por Curtis, vamos, una, una formación inmejorable allí. Sí, y,
1: y la otra cosa es que, por ejemplo, yo, yo fui con una edad y con una preparación eh, musical y mental muy buena para afrontar la presión que Curtis te, te, ofrece, te da, ¿no? Claro. Sí. Y, pero hay otros alumnos que se lo pasan mal. Uh -huh. Y hay un poco de todo, pero en este, en este apartado yo siempre digo que vayas donde vayas a estudiar, la educación te la creas tú. Uh -huh. Aprovechas lo mejor que tiene el lugar donde estás, en, en la ciudad, el área, eh, la escuela... En con quién te rodeas, a qué, a qué profesores tocas, qué música escuchas, qué haces para mejorar. No es solo lo que la, 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 la escuela te ofrece, pero también lo que tú creas eh, y piensas que es necesario para, para tu educación. Y es un consejo que doy a mucha de la gente joven que, que, que terminan el superior aquí en España y salen fuera a
0: estudiar. Porque José, tú allí, aparte de los profesores de clarinete que tenías... ¿Tú también aprovechabas para tocar para otros profesores de, de otros instrumentos o otras disciplinas? Todos los días. Uh
1: -huh. Yo, Curtis una persona, era una institución que te ayudaba a que pudieras tocar y te, ellos le llamaban coaching, tener un coaching, una clase con, con cualquier profesor de allí. Entonces yo tenía no sé cuántos grupos de cámara al mismo tiempo, eh, de ahí conocí profesores que cambiaron mi vida ahí empecé a tocar yo para Pamela Frank una violinista muy famosa Pamela Frank fue la que en mi último año en Curtis me dijo, José, deberías hacer las pruebas eh, estos concursos en Young Council Artist en Nueva York y Astral Artist en, en, en Filadelfia, después si, David, si quieres hablamos de esto sí. y, y, y Pamela estuvo un año preparándome para, para ir a estos concursos y de hecho la, la pianista que yo venía siempre a tocar conmigo para preparar estos concursos era Yuja Wang, que es, hoy en día es súper conocida. Uh -huh. eh, después tenía otra profesora que era Aida Cavafian, también violinista. Y, y Aida Cavafian, mi último año en Curtis, me dijo tengo un festival de música en, en Nuevo México, se llama Music from Angel Fire. Me gustaría que vinieras a tocar con nosotros este año. Y fue allí. Y en, este, y en este festival conocí a un planetista muy conocido en Estados Unidos. Su nombre es Bill Jackson. Y es profesor en Vanderbilt, en, en Colorado. Y, y Bill Jackson, estando allí, me dijo, José, me han ofrecido, ofrecido un concierto que no puedo hacer en California. Es una asociación que se llama Camerata Pacífica. ¿Tú podrías ir y tocar allí? Y, y dije, ¿qué fecha es? Y dice, es en, en unas tres semanas. Yo antes de este festival me iba a Alemania y de Alemania me fui allí y empecé a tocar, con, con hice estos conciertos con, con Camerata Pacífica, que era un estreno con Federica von Stadt, la, la, la cantante súper famosa ¿no? de uh -huh. ópera, y, y fíjate tú, a través de Aida Cavafian, que yo tocaba coaches con ella casi todas las semanas, me ofrece este festival y me abre las, a través de Bill Jackson las puertas en caminata Pacífica que hoy en día es como un gran parte del corazón mío de, de, de lo que yo hago profesionalmente uh -huh. y eso pasa a través de, de desde cuando eres jovencito en las escuelas después Aida Cavafian esta profesora de violín, me llama a cabo de un año y me dice, José, hemos hecho unas pruebas en la Sociedad de Música y Cámara de Cámara del Lincoln Center en un programa que se llama CMS2 que es para jovencitos que están como dos años y hacen conciertos con nosotros y no nos ha gustado los, los pianistas podrías venir tú y hacer pruebas porque yo te he recomendado, ¿puedes venir la semana que viene? y yo dije voy, y vino otra pianista Simone Dienstein, súper conocido hoy un día también, a hacer estas pruebas conmigo, y fíjate entré, y no solo es que entre esos tres años, es que llevo desde el 2005 como siendo artista de, de, de la Sociedad de música de Cámara del Lincoln Center de Nueva York esto que la gente se piensa que pasa porque tienes un carrerón se equivocan, pasan desde que eres pequeñito y las conexiones que haces con estos profesores y eso, estas conexiones fueron lo que Curtis a mí me, me ofreció me dio después toque para Claude Frank eh, pianista, para Monche Liu pianista eh, un montón de violistas, un montón de chelistas un montón de profesores de viento y no solo estos profesores todos los días tocaba para, tocaba para tres o cuatro de mis compañeros todo lo que estaba haciendo y ese fue el ambiente, el caldo de cultivo que yo crecí ahí en Curtis y así es como me abrí y florecí como, como músico y fue elemental y fundamental para la carrera que después tuve.
0: Sí, 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 totalmente, José. Eso que has dicho antes de que la educación la, la busca uno, ¿no? Eso, tú sí. lo que hiciste durante todos esos años en Curtis fue eso, tú te ibas preparando para lo que iba a venir después. Así es. Y tú, José, cuando estabas en, en ese momento, eh, en esa etapa que nos estás comentando, ¿tú ya, digamos, proyectabas eh, a lo que querías, a lo que te gustaría dedicarte después, los próximos años como concertista? ¿O, sí. ¿o fue algo que que fue viniendo y lo, y lo fuiste valorando a medida que fue pasando el tiempo?
1: Mira, yo en, en, durante esos años hubiera podido empezar a hacer pruebas de orquesta
0: uh -huh.
1: o concursos, ¿no? Sí. Y, y sé que hay muchos profesores que, que como que aprietan a, los, a, los, a, los, a sus alumnos y los animan para que hagan pruebas de orquesta desde el principio. Uh -huh. Montanaro, eso nunca lo hizo conmigo. Eh, no sé si para bien o para mal, pero él nunca me, me dijo que fuera a ningún concurso, él nunca me dijo que hiciera ninguna prueba de orquesta. Sé que habían alumnos que lo hacían por ellos mismos, pero yo no tenía esa... A mí no me nacía, ¿no? Entonces, sí. si Montanaro quizás desde mi primer año empezó con los solos y hacerme, hacer pruebas de orquesta, igual ahora est estaría tocando como músico de orquesta. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Estos profesores que yo ten también tenía en Curtis, empezaron a, animar, a animarme para que hiciera pruebas en estos concursos tan importantes Ajá. para solistas, y como fue el incentivo que tuve, y encima ellos me decían todos, José tú eres un solista y tienes el espíritu de músico de cámara Ajá. y debes hacer esto ahora que puedas que puedes. Para, si quieres tocar en una orquesta después siempre podrás hacerlo, pero esto lo tienes que hacer ahora, y les hice caso a ellos, y es lo que me pasó y, y y yo me acuerdo que ya en mi segundo año en Curtis, Curtis ya veía mi potencial. Entonces, sí. Curtis me estaba enviando a hacer conciertos por todos Estados Unidos, por, por toda Filadelfia. Estos profesores que había por Filadelfia me estaban dando recitales con ellos por todas partes y como me, se me abrió un, un mercado y después cuando gané estos concursos, que hice el, el, lo de YCA y lo de Astral, los gané y es que si terminé yo... De estudiar en Curtis en, en mayo, junio del 2004, a partir de julio ya tenía más de 100 conciertos cada año buscados porque estos concursos me, me, me ofrecieron management también. Ajá. Y, y, y fue como que la, la vida en, empezó en, un, en inglés es roller coaster, ¿no? es como un tío vivo, es como un parque de atracciones que te montas sí. a, un, a una montaña rusa Ajá. y va súper rápido. ¿no? Y eso es lo que un poco me pasó.
0: Sí, sí, qué interesante esto José, cuéntanos cómo fue, claro, porque eh, lo que has dicho ¿no? Eh, 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 tuviste la oportunidad de participar en estos concursos, ganaste el primer premio y esto eh, te catapultó y te trajo esos managers que tú necesitabas, digamos, para eh, lanzar ¿no? eh, tu carrera y empezar a tener este, esos conciertos y esa agenda tan, tan ocupada
1: eh, Fue muy bonito eh, preparé el, el concurso durante un año y, y lo preparé dando conciertos y recitales por todas partes. Y viendo qué repertorio era más efectivo de la forma que, que yo era y transmití mi personalidad en el escenario. Y porque los concursos son muy diferentes todos, ¿no? No es lo mismo que, que hagas el ARD de Múnich o el Nielsen que hagas Young Concert Artist. Young Concert Artist, en este concurso, compites contra todos los instrumentistas. Y, y te piden un recital, y tienes que hacer un recital. Entonces, tienes que ver bien qué piezas pones y, y, y sobre todo, cómo, cómo eres en el escenario, qué puedes hacer. Y, y eso es como lo preparé, ¿no? Y, y, y recuerdo que fui los, al concurso, lo hice, se me olvidó, hasta incluso quedaban premios. Toqué, <risas> fue tan bonito porque fueron muchas fases, ¿no? Y la última. Es, era en el 92nd Street Y, que es una, en un salón eh, icónico que hay en, en Nueva York, de una sala de conciertos, y estaba repleta de managers y de programadores de toda Europa y de Estados Unidos, y, y 14 miembros del jurado. Y yo hice ese recital, lo disfruté muchísimo, lo pasé muy bien. Fue el momento, hay que, yo siempre digo que hay, tenemos que estar siempre concentrados en el presente lo que estamos haciendo en, el, en este momento ¿no? fue mágico para mí y terminé y tenía el día libre y me fui con mis amigos a ver los museos de Nueva York a ver Central Park y, y me acuerdo que llegó un momento que un amigo me dijo José, dan los premios, se me había olvidado yo ya había hecho lo que tenía que hacer ¿no? Claro. y eh, por eso que hay veces que haces un concurso y estás pensando, ostras, ganaré o no me he equivocado, no ganaré no, yo 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 comuniqué, yo hice música y después se me olvidó que, que tenía un, un concurso. Y fui, fuimos corriendo, llegamos y, y, y fui uno de los ganadores. Y eso me, me, de nuevo me cambió la vida por completo. Y, y ya pues, ya empiezas a, a formar parte del, del music industry, ¿no? de, de la industria musical de, de Estados Unidos y ver cómo te crean una, una carrera de, de, de nada. y y a mí me quedaron un carrerón eh, estos sí. managers y, y estoy muy agradecido por lo que hicieron por mí como han hecho por muchos músicos súper famosos estas organizaciones uh -huh. y, y, fue, y así empezó mi vida y, y así estoy no lo único es que ya después pues vas un poco como reafirmando tu carrera uh -huh. ¿cómo reafirmas tu carrera? pues cuando ya hay muchos lugares que te buscan de cada ciertos años, que ya creas una familia de, de, de programadores que os conocéis, que confían con, con, contigo, que ya por ti solo vas. Después, me acuerdo una vez que me llamaron mis managers y, y fui a la oficina y estábamos teniendo una reunión de planificación y llamaron por teléfono y me pasaron el teléfono y me dijeron, José, somos del Avery Fisher Career Grant, del de Lincoln Center y, y, y has ganado este año el, 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 el premio. Vale. Y, y eso es, para un músico joven en Estados Unidos es, es lo máximo, este galardón. De hecho, tú no puedes ni aplicar. Uh -huh. Ni los managers pueden aplicar por, por ti. Hay gente del, de, de la industria musical de Estados Unidos, de la, de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, del MET, de, de músicos reconocidos que proponen nombres de jóvenes que, está, que están... Eh, que les va muy bien en la carrera. Y después te hacen un seguimiento, te van gente a, a recitales y a conciertos, tú no te das cuenta, pero están ahí. Uh -huh. Y después deciden a quién se lo dan. Y me lo dieron. Y eso pues también cambió mi vida. Y, y ya con, con la Sociedad de Música Cámara Lincoln Center, Caminata Pacífica, que son las dos organizaciones de música y cámara más grandes que hay en, en Estados Unidos, quizás si es la más grande del mundo. Eh, con los conciertos yo como solista pues ya reafirmas tu, tu carrera y son muchos años de sacrificio son muchos años que, que la gente que, que te conoce son los managers, son los programadores pero después yo iba a, a universidades a, a dar recitales, a dar masterclass o iba a orquestas y yo tenía 24 años o 25 años y la mayoría de alumnos eran mayores que yo tú fíjate, sí, sí. y los profesores muchos eh, se abrían, abrían las, las, los brazos y, y, y te acogían pero otros uh -huh. ni venían, muchos músicos de orquesta clarinetistas ni venían a tocar a la orquesta o venían y me saludaban yo, era, yo no era conocido uh -huh. y, y, y también eran años de, de forjarte tu carrera no, contra viento y marea y eso a mí me pasó y nunca se me olvidó y, y, y era, era duro ¿no? Que llegas a un lugar porque cuando vas a una orquesta, la mayoría de planetistas dicen, ¿por qué está él tocando y no y no yo este concierto? Claro. Uh -huh. O cuando estás en, en universidades, ¿por qué ha venido este chaval a dar una masterclass a mi universidad que me han impuesto el programador? Uh -huh. y, y, era, y era duro, ¿no? Y, y estás ahí luchando por, por crearte una carrera y por crearte un nombre. Y eso no se hace en dos, ni cuatro, ni ocho años. Se hace con muchos años. Ahora ya estoy en un punto que vaya donde vaya, la gente te conoce, te abre los brazos, sí. los alumnos ya saben quién es, y es otra historia, ¿no? Pero eso eh, forma parte de, de disciplina, de, de ser muy constante eh, en, en la forma que haces los conciertos, en lo que estás ofreciendo, en tu profesionalidad, en cómo eres como ser humano, sí. y, y, y poco a poco, año tras año, vas creando eso. Pero no se hace de un, de un día para otro, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, es. Lleva una vida construirlo, pero, pero un segundo a veces destruirlo, ¿no? Esa, sí. Exacto. Sí, sí, sí yo, yo recuerdo, José, tú no sé si te acuerdas, pero cuando eh, nosotros nos conocimos fue en un concierto que hiciste con el eh, eh, Thinger Septet sí. en, en Santa Pola. Uh -huh. eh, y allí yo fue, fui donde te descubrí en aquel momento. No sé si fue el año 2008. Por 2007, ahí 2007-2008 sería. Y, y ahí, claro, yo fue cuando empecé a conocerte y empecé a seguirte la pista, pero claro, en aquel momento, claro, tú, eh, la carrera y la trayectoria la tenías en Estados Unidos. Sí. En, en España mmm, no eras muy conocido aún. Y, y fue, y fue a, a partir de ahí cuando, cuando empecé a seguirte, bueno, hasta ahora, pues, pues fíjate, ¿no? Como toda esa trayectoria que has dicho de, de años y años de trabajo que al final te han llevado donde estás. Sí, así es. Uh -huh. Sí, sí, qué bueno, José y, y bueno, eh, ¿cómo es esa vida de, de, de solista? A ver, tú tenías eh, tu residencia en Estados Unidos, en Filadelfia pero sí. te pasabas la mayor parte del tiempo viajando, viajando ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntanos
1: eh, Sí, porque tienes lo primero que tienes que aprender es que te organizas tu vida tres o cuatro años antes uh -huh. porque eh, los conciertos y los managers trabajan mínimo dos temporadas, el 70% de conciertos que te entran. Entonces, eh, por ejemplo, hoy en día estoy trabajando en lo, no lo que haré el año que viene, en lo que voy a hacer dentro de dos o tres años. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te planificas tu tiempo libre, libre? ¿Cómo planificas todo? Tienes que ver siempre a largo plazo, uh -huh. porque tienes dos conciertos. Después... Eh, empiezas en este ciclo de conciertos y siempre estás arriba y abajo, ¿no? en casa estás poco eh, eh, después también vienes a España, estás con los familiares tienes conciertos, yo siempre le he llamado a casa donde estaban las maletas uh -huh. sí. y, aunque la residencia era en, en Filadelfia pero yo pienso que era muy bonito porque mi espíritu, David es de viajero mi espíritu es de conocer a gente y mi espíritu es de compartir mi música con, el, con la gente. Eso, a, lo, a los que me conocen, saben que eso es mi esencia. Eso es, eso es quien soy yo. Y yo sí soy feliz. Y también te acostumbras, ¿no? Yo hace, hace unos años estaba buscando unas partituras viejas que tenía en casa de mis padres. Y, y mi padre me dijo, ven tal lugar, en tales cajas están... Y fui a una caja y buscando esas partituras vi un, una libreta que utilizaban en el instituto, en el primer año de instituto. Y cuando vi esa libreta me acordé que yo una vez escribí algo ahí. Y el primer año de instituto yo creaba conciertos en el Instituto de música Clásico con otros músicos que estábamos en el conservatorio, los organizaba. Y teníamos que poner currículums. Y mi currículum ahí no había nada, nada. Que, era, que, que estudié en Moncofa, que tocaba en la banda de Moncofa y estudiaba en el Conservatorio de la Veduxo. Eso era, o algún concurso, pero no tenía nada. Entonces, ¿qué hice? En esa parte de, eh, final de la libreta, soñé y escribí un currículum a mis 14, 15 años, no sé qué edad tendría, eh, de cómo yo me quería ver mi carrera y mi vida. Lo que soñaba. Y lo, y lo puse todo ahí. Y me acuerdo que un mes después. Eh, tenía una compañera eh, de, de, del, en el instituto, muy guapa yo era muy tímido, yo siempre tenía vergüenza de hablar con ella y, y Montserrat llamaban y me dice, José, ¿me, me, me puedes dar una página? Y, y yo dije, coge la libreta y, y coge una página y, y, y abrió la libreta y, y se vio eso, y lo leyó y me miró y me hizo, me dice ¡Qué friki que eres! Y yo me quería morir. Yo me puse rojo, de lo, con lo blanquito que soy, me puse blan, rojo y de todos los colores. Yo estaba que me quería morir. Y no sabía qué decir. Y me agaché la cabeza y ya está. Hasta hace unos años que fui y vi esa libreta. Pues cuando busqué esa página y ahí estaba, y, y cuando lo vi, empecé a llorar porque no sé qué me pasó en el cuerpo, se me pusieron los pelos de punta, porque lo que estaba ahí escrito era un calco exacto de mi vida, David. Sí, sí, sí. Que en ese momento yo visualicé. Y entonces cuando empecé a hacer esos conciertos era lo que realmente yo quería hacer. Viajar por todo el mundo, conocer diferentes culturas, estar con esta gente y compartir mi música. Y es lo que, lo que he estado haciendo... Hasta que ya cuando he tenido una edad, eh, no es que sea ya muy mayor, pero eh, ya tengo una edad que también quiero compartir eh, de una forma oficial lo que, lo que he aprendido. Yo soy quien soy como músico y como persona. Y, y te podrá gustar lo que hago o no te podrá gustar lo que hago, eso es indiferente. Pero que detrás hay un bagaje y hay una experiencia enorme, uh -huh. eso es una verdad. Totalmente. Y ese viaje y esa experiencia es lo que pues me hace ilusión estar en un lugar ideal para mí para poder compartir eso, ¿no? Y porque masterclasses y, y, y cursos siempre he hecho, pero es, es algo pasajero, ¿no? Pero es muy difícil y con mucha responsabilidad tener alumnos que, 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 que supervisas durante todo el año. Y ahí es donde un poco fue mi salto a... a a ser profesor en una universidad porque todo este conocimiento que tengo, tengo ansias de compartirlo a medida que también sigo haciendo conciertos porque yo no he parado, yo sigo bueno, ahora el COVID nos ha parado un poco no sí. eh, pero, pero yo sigo y, y, y en fin, esa es esa etapa que, que estoy ahora mismo
0: y, y bueno ¿Cómo está siendo para ti ahora? ¿Cuántos años llevas ya en la universidad dando clase?
1: Es, ahora voy a empezar mi cuarto año
0: el cuarto año. ¿Y, ¿Y cómo estás viviendo esta etapa? ¿Qué es lo que más te, te está gustando de, de compartir toda tu experiencia con tus estudiantes?
1: Me gusta mucho, pero es una grandísima responsabilidad, porque yo estoy ahí no para tener un trabajo, sino para servir a los estudiantes. Yo soy un, un, una herramienta, alguien que tiene que ayudar a estos alumnos no pensando en mí, sino pensar en ellos y qué es lo que más les conviene, ¿no? Y eso requiere mucho tiempo y re requiere mucha dedicación a, a, a todos ellos y, pero al mismo tiempo no podría hacer algo así si estoy en un lugar que no tiene las, las herramientas para que yo pueda hacer eso. ¿no? Y en, en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá donde estoy haciendo esto pues sí que lo puedo hacer eh, y somos un equipo de trabajo brutal. Eh, para empezar los profesores somos todos, gran, nos respetamos mucho, todos, somos aparte de colegas, somos grandes alumnos amigos y eh, tenemos todos una curiosidad de aprender de nosotros mismos y de nuestros alumnos y de lo que encontramos y de, de trabajar en equipo y, y, y pedir a la universidad ayudas para que, para que podamos hacer todo lo que tengamos que hacer y, y es muy bonito y estamos creando estamos construyendo, creando, y, uh -huh. y la verdad es que eso es, es muy inspirador y también es muy inspirador para los alumnos, y después pues eh, ver que estás en un lugar y que, y que estoy creando un estudio de, de clarinete enorme, eh, el año pasado eh, añadí un profesor más de clarinete, que es Michelle Anderson, que... Uh -huh ella es fantástica, es un ser humano increíble, es una profesora increíble, ella, la conoceréis todos porque es, es la, la creadora de Clarinet Mentors, que es la comunidad ah, sí. online de, de, de enseñanza de clarinete más grande que hay en el mundo. Sí, y vive, sí, sí. Ella es músico de la orquesta de Vancouver y vive en Vancouver, entonces era ideal para tener una persona en un perfil más pedagógico eh, a cierto tipo de, de alumnos y la verdad es que soy afortunado de, de también tenerla en, en, en el equipo. Y este año eh, ya tenemos 17 alumnos. El año que viene vamos a tener más ahora cuando empezamos el, el, el curso. Y tenemos alumnos que no solo vienen de Canadá o Estados Unidos, vienen de Sudamérica, vienen de, de España, vienen de Italia, vienen de Japón, Corea, Hong Kong. Uh -huh. eh, eh, vienen de un montón de países de Europa. Ahora se me olvidan los... los los lugares, ¿no? Pero, pero es precioso ver que, que, que te buscan y que quieren estar ahí estar y estudiar contigo. Y la verdad es que es un ambiente muy bonito.
0: Uh -huh. Qué bueno, José. Y, y aparte de profesor de clarinete, ¿tú das más asignaturas allí en la universidad?
1: Eh, doy Museo de Cámara, organizo uh -huh. Museo de Cámara porque tú sabes que Museo de Cámara es algo que yo adoro y sí. forma parte de, de mí, ¿no? Entonces sí que tengo algunos grupos de música Cámara y un poco como que organizo el, eh, los parámetros de cómo yo quiero que, que evolucione más esa asignatura en la, en la universidad o qué experiencias que, quiero que los alumnos tengan. Y, pero claro, también cuando empecé el primer año eh, era una, una universidad que tenía, yo heredé cuatro alumnos de clarinete y, y después algunos que traje y era, Éramos poquito, éramos co, como ocho el primer año. Entonces tenía más tiempo para hacer más grupos de, de cámara o alguna asignatura más. Uh, ahora, cada año, tengo menos tiempo para dar más asignaturas. Y estoy más centrado en, 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 los grupos de, en las clases de clarinete, en algún grupo de cámara, pero también tengo alumnos de doctorado que quiero que también den clases, que también quiero que, que den otras asignaturas y que tengan esa, esa oportunidad ¿no? y, y, y están trabajando de, de esto. Uno de ellos es, es Carlos Sabay, que es de, de la provincia de Alicante, uh -huh. y, y él es el, él es mi asistente. Él da clases de cliente cuando yo no estoy, eh, organiza todo, da clases de, otra, da clases de cámara, da ot otras asignaturas y está muy involucrado en el, en el aula, para mí eso es importantísimo que él tenga esa experiencia, y que cuando termine el doctorado, que ya esté preparado para, para ser profesor en, a, en otra universidad, que yo pueda escribir una carta y decirle, mirad, Carlos ha estado haciendo todo esto, tiene un montón de experiencia, y eso es la educación que yo quiero, que, que, eh, quiero crear. Y también es, es apostar por, por tus alumnos. Si no, no apostamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
0: Claro. Interesante todo esto, José. Y, y bueno, eh, ¿algún consejo que te gustaría dar a, a todos los oyentes que, por supuesto, van a ser clarinetistas la gran mayoría que nos están escuchando?
1: Uh, es una es muy buena pregunta, ¿no? Y, pero es también muy general porque se pueden dar consejos de muchos. De... Estoy, aún, estoy aún pensando la, la pregunta porque quiero darte una, una respuesta buena porque escribí algo y ahora se me ha olvidado y me encantaría decirte eso lo que escribí, lo tengo aquí lo, lo escribí en inglés, lo voy a traducir vale pero eh, mi consejo sería sé curioso observa tanto como puedas estate preparado para sacrificarte ten perseverancia y continúa siempre alimentando tu pasión. Eso, tan, tan simple como lo, lo que acabo de decir, es súper importante. Porque si alguna de estas palabras te fallan, ya no eres quien eres. Curiosidad es importantísima. Observar lo, cómo aprender, qué, qué hacen los demás, es muy importante. El sacrificio. Tenemos que sacrificarnos, sin eso nada funciona. La perseverancia de seguir haciendo pruebas, seguir, haciendo es importantísimo. Y más que nada es nuestra pasión, siempre tener pasión. Y todo eso va a hacer que nos motivamos y tenemos que estar motivados y tener esa actitud. Esas palabras a rango general, si las pensáis y las aplicáis en vuestras vidas, es súper importante. Y es algo que, que no quiero olvidarme nunca de, de ellas. Por eso las anoté y lo estaba sí. buscando.
0: Pues, qué buen consejo, José. La verdad que eso es para tenerlo, como dices, escrito y, y leerlo todos los días. ¿eh? Sí. Pues vamos a ir terminando la entrevista. Desde aquí agradecerte muchísimo por tu tiempo y por haberte pasado por el podcast. La verdad que para mí ha sido una buenísima experiencia que, tenerte hoy aquí, que hayas compartido toda tu experiencia, que es muchísima. Y, y espero, vamos, que desearte todos los éxitos del mundo, que sigas con tu trayectoria, como siempre, y, y bueno, desde aquí te seguiremos siguiendo, ¿no?, con todo lo que haces.
1: Muchísimas gracias, David, y, y de nuevo, enhorabuena por, por, por esta iniciativa. Pienso que es fantástico y, y, y es importantísimo que, que demos, ofrezcamos cosas a nuestra comunidad planetística, y, y lo estás haciendo y... Estoy muy
0: orgulloso de ti, David. Muchas gracias, José. Nos despedimos. Un saludo muy grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!